0: Het is 29 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. 11.697.575 mensen woonden op 1 januari vorig jaar in België. En elk jaar komen er mensen bij. Niet door het hoge aantal geboortes, wel door migratie. En laat dat nu net een van de politieke thema's van het moment zijn. Ons land zit volgens sommige partijen vol. Wat zeggen de cijfers daarover? En voeren we wel de juiste discussie? Dries is met van onze wetenschapsredactie. Jij bent de man van de cijfers bij de standaard, mag ik wel zeggen, denk ik. En deze keer ben je in wel een heel beladen dataset gedoken. Hè?
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Uh -huh. uh, ja, ik ben op zoek gegaan naar cijfers over migratie. Uh -huh, uh -huh. En dat is inderdaad een beladen debat, omdat dat vaak vanuit de buik gevoerd wordt, dat debat. Uh, ja, het wordt vaak op de spits gedreven met wat loze kreten. Het gaat vaak om angstgevoelens, maar misschien soms ook racistische gevoelens tegenover ja. migranten die naar hier komen. Uh -huh. Maar wat je eigenlijk zelden krijgt, is een nuchter debat over ja, de cijfers, over wat willen we nu eigenlijk met migratie. En ook die vraag durven stellen, uh -huh. zou meer of minder migratie... Nu eigenlijk goed zijn voor ons land. bekeken ja. vanuit al zijn facetten.
0: Want dat hebben ze in Nederland gedaan.
1: Precies, dus daar heeft de regering gevraagd aan een commissie van uiteindelijk 13 wijzen. om dat te gaan onderzoeken. En ze hebben gevraagd: van ja, kijk nu eens op lange termijn. En kijk nu eens wat het beste zou zijn voor Nederland. En dan kan je een aantal demografische voorspellingen gaan maken... van hoeveel Nederlanders zullen er zijn. In dit geval hebben ze de horizon 2050 bekeken. Mm -hmm. um, en ja, wat daar een sterke invloed op heeft... is niet zozeer geboortes en sterftes... want die liggen grotendeels vast. En die middelen elkaar voor een stuk ook, ook uit. Dus ja. dat het aantal geboortes is ongeveer het aantal sterftes. Mm -hmm. um, je hebt zelfs in Nederland zelfs iets meer sterftes dan geboortes. Dus ja, dat ja, ja. Het zou natuurlijk naar beneden gaan. Maar ja, het is vooral die migratie die bepaalt... Of de Nederlandse bevolking groeit of niet. Ja, maar ja, hoe ziet dat rapport in Nederland eruit? Ja, het is een heel lang rapport. Het is dus mm. 407 pagina's. O, dus ze ja. hebben het in alle facetten eh, proberen te gaan bekijken. Ja. Ze zijn gaan kijken naar bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, naar het effect op economie, naar het effect op sociale cohesie. Dus al dat soort aspecten eh, zit erin. En wat ze eigenlijk ook gedaan hebben, is gaan kijken naar drie scenario's. Uh -huh. Wat nu als we gaan voor een lage migratie, zelfs een negatieve migratie, er zijn meer mensen die het land verlaten uh -huh. dan er mensen binnenkomen. Ja, dan zit je in een krimpscenario. Uh -huh. Dan gaat de Nederlandse bevolking achteruit. Tweede is dat we bekeken hebben is een scenario zoals ze zelf zeggen, van gematigde groei. Uh -huh. Waar je wel nog een toename hebt van de migratie en dus ook van de bevolking. Uh -huh. Waar dan van het huidige aantal 17 miljoen, nu in Nederland bijna 18 miljoen. Dus dit jaar gaan ze naar 18 miljoen. Zullen dan gaan naar 19 à 20 miljoen. Mm -hmm. Op die horizon opnieuw van 2050. Ja. En dan heb je het derde scenario van een hoge groei. Um, waarbij ze in die periode naar 23 miljoen zouden gaan. 22 à 23 miljoen. Dus ook een periode met hoge migratie.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Heeft die commissie ook een bepaalde aanbeveling? gedaan? Of,
1: uh... Ja, het rapport is relatief gematigd. Want daar ja, trekken ze wel conclusies. Ze zeggen, we moeten eigenlijk gaan voor dat scenario van gematigde groei. Ja. Maar als je dan hoort hoe ze dat dan vertaald hebben naar de politiek, ook in een persconferentie, ja, dat waren ze wel behoorlijk stellig. In ja. de zin dat ze zeggen, kijk, dan moet je als politiek een bandbreedte gaan kiezen voor toekomstige migratie. Dan hebben ze het over netto-migratie. Dus hoeveel mensen komen er finaal als je de rekening maakt, het land binnen. En als je dan die wegtrekken opnieuw ervan ja. gaan aftrekken, dus die, die netto-migratie... En dan zeggen ze, kijk, dan moet je gaan voor 40.000 à 60.000 netto-instroom. Ja. Wat een pak minder is dan de huidige instroom... die rond 70.000 à 90.000 ligt. Mm -hmm. En dan zei de voorzitter van de commissie ook letterlijk... ja, politici, je moet daarmee aan de slag gaan. Dat zal Geert Wilders graag horen... Ja, in die zin is, is, het wel, ja, is de timing van het rapport wel opmerkelijk. Fijn, het was niet zo getimed dat het nu tijdens de regeringsonderhandelingen aan bod zou komen. Mm -hmm. Maar het is inderdaad zo dat de partijen die in Nederland de verkiezingen gewonnen hebben, waaronder die van Geert Wilders, ja, al de partijen die nu een regering aan het vormen zijn, zijn eigenlijk voorstander van een beperking op migratie. Ja. En dus in die zin is dat rapport wel koren op de molen voor alle partijen die nu een regering willen vormen?
0: Ja, absoluut. Goed, bij ons gaat het natuurlijk ook heel vaak over migratie. We luisteren even naar een kleine compilatie. Egbert Klachaert van Open VLD. Eigenlijk
1: zitten wij wel een beetje op een punt, vol is vol.
0: Tom van Grieken, Van Vlaams Belang.
1: Er voltrekt zich een heuse omvolking. En beste vrienden, beste journalisten in de zaal... dat is helemaal geen theorie of één groot duister plan. Dat is de keiharde realiteit... en het resultaat van decennia lang ongecontroleerde massa-immigratie.
0: En Theo Franken van NVA. Ons standpunt is: legale migratie ja, op voorwaarden. Maar illegale migratie, dat is het probleem. En daar ah. moeten we dingen voor vinden, zoals bijvoorbeeld fysieke barrières en zo verder. Okay. Dat moeten we aanpakken. Dat is het grote verschil. Dries, het is bij ons ook wel het hangijzer van het moment, denk ik. Hè?
1: Dat is zeker zo, als je naar de peilingen kijkt vandaag... dan zie je dat extreemrechts hoog staat in die peilingen... en uiteraard is migratie een van de belangrijkste aspecten... waarop ze zichzelf verkopen, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. um, dus ja, het zal zeker ook een belangrijk thema worden... in die verkiezingscampagne.
0: Ja, ja, ja. In Nederland hadden ze dertien wijzen. Wij hebben er aan eentje genoeg.
1: En dan zit hier voor ja, mij. Dat, dat volstaat niet. Maar niet wil zeggen nee. dat
0: je een rapport van 407 pagina's hebt. Nee,
1: exact. En, en zij hebben daar ook, ook uh, ja, maanden over gedaan. Ja. Dus het is onmogelijk om hun werk helemaal over te doen. Tuurlijk, voor België. tuurlijk,
0: maar wat heb je juist bestudeerd? Vertel eens.
1: Wel, ik ben eigenlijk van dezelfde premissie uitgegaan. Um, namelijk gaan kijken hoe zit dat nu met die lange termijn evoluties qua demografie in België. Mm -hmm. En ook daar kan je dan verschillende scenario's gaan bekijken. Dus er zijn ook onder andere het CEPAM, en Europese instantie is gaan kijken naar... Ja, wat is nu die bevolkingsgroei afhankelijk van het aantal migranten? Want ja. ook bij ons is het zo dat migratie in sterke mate bepaalt waar onze bevolking op lange termijn naartoe gaat. Uh -huh. Omdat je hier ook ziet dat de natuurlijke aangroei, dus het verschil tussen geboortes en sterftes ook zeer klein is. Dus het aantal geboortes benadert, het aantal sterftes... is nog iets hoger dan het aantal sterftes. Op lange termijn zie je dat dat zou omgekeerd zijn. Dus dat we minder geboortes hebben dan het aantal sterftes... dan krijg je een natuurlijke krimp. En dus is het vooral de hoeveelheid migratie... die bepaalt naar waar onze bevolking naartoe gaat.
0: Laat ons die scenario's eens uh, bekijken. Om te beginnen, die migratiestop, wat Vlaam Zolang al een tijdje uh, belooft... als ze aan de macht zouden komen. Los van de haalbaarheid. Wat zou dat betekenen voor de bevolking.
1: Ja, dat zou betekenen dat je relatief snel naar een krimpende bevolking gaat. Dat wil zeggen dat je volgend decennium, dus in de jaren 30 van deze eeuw... al zou gaan naar een piek en dus vervolgens een krimp. En dus daarna neemt de bevolking af. En dat zou betekenen, als je op heel lange termijn gaat gaan kijken... over een periode van 50 jaar... dat je dan met 1 miljoen minder Belgen zou zitten als vandaag.
0: Oké, okay, ja, ja. En dus, dus
1: ook ja. op dat moment een zeer sterk vergrijzende bevolking.
0: Ja, ja inderdaad. Je hebt ook die groeisscenario's. Ja. Wat
1: voorspellen die... Wel een scenario, zowel dat van CEPAM als het Planbureau, dat voor België de demografische voorspellingen maakt zegt, als we uitgaan van wat we vandaag weten over migratie en over geboorte en alles wat daarbij komt kijken, dan gaan we over opnieuw een periode van 50 jaar naar een bevolking van ongeveer 13 miljoen. Dat is ongeveer ja. anderhalf miljoen extra ten opzichte van vandaag. Ja.
0: En, en die dan... sterke groei?
1: Ja. ja, dan heb je dat scenario ook nog van sterke groei. En daar zien we dat we opnieuw over die periode van 50 jaar naar een bevolking zouden gaan van bijna 16 miljoen. Wat dan 4 miljoen meer is dan vandaag. En waar bevinden we ons nu?
0: Op welk pad
1: bevinden we ons nu? Nu ongeveer? Ja, als je kijkt naar de voorbije tien jaar, dan zie je dat onze netto-instroom ongeveer op 50.000 personen per jaar ligt. Okay. Um, wat eigenlijk ja, bijna aanleunt tegen dat hoge scenario: een scenario van hoge migratie. Ja. Maar je moet er wel bij zeggen dan... dat die migratie de voorbije tien jaar... ook wel sterk gestuurd wordt door gebeurtenissen. Mm -hmm. En je hebt bijvoorbeeld die Oekraïne-crisis gehad... wat voor een enorme instroom gezorgd heeft. En de vraag is maar... of al die Oekraïners hier zullen blijven op mm -hmm. langere termijn... Uh, of dat ze dan teruggaan. Dat zal afhangen van hoe de oorlog evolueert in Oekraïne uiteindelijk. Als ja. je die oorlog in Oekraïne niet zou meenemen... dan zou je eigenlijk bijna tussen die twee scenario's gaan inzitten. Dus tussen dat gematigde scenario, zeg maar... en dat scenario met een hogere migratie... Mm -hmm. Maar ik moet er meteen ook bij zeggen... dat die scenario's ervan uitgaan... dat onze migratie in de toekomst sowieso gaan dalen. Oh ja. Omdat ja, het probleem is... als je op lange termijn scenario's maakt... Ja, dan kan je moeilijk gaan rekening houden... met die crisis, internationale crisis. je kan ze moeilijk voorspellen. Dus ja. die zitten daarvoor een stuk minder in dus daardoor krijg je automatisch al minder migratie in de voorspellingen op lange termijn ja. vandaar ja, die matige scenarios iets lager liggen mm -hmm, mm -hmm. en twee, wat men ook denkt is dat de economische migratie vanzelf zal achteruit gaan ah, omdat ja. je bijvoorbeeld, we hebben vandaag een grote instroom vanuit Oost-Europa bijvoorbeeld mm -hmm. maar men gaat ervan uit dat ook daar de welvaart zal toenemen en zal toegroeien naar onze welvaart ja. waardoor ze minder snel naar hier zullen komen of zelfs zullen terugkeren ja. wat je eigenlijk vandaag ook ziet met de Polen we zien dat de Poolse migratie was een belangrijke instroom van migratie. Dat is vandaag minder het geval, omdat ze minder naar hier komen. En twee, omdat de, de migranten die vanuit Polen naar hier gekomen zijn, ook al terugkeren naar Polen om daar zelf te gaan werken of te gaan investeren.
0: Ja, oké. Okay, goed. Voor de duidelijkheid, Tries, we spreken hier over echte migratie, niet over mensen die asiel. Zoeken,
1: ja, of om duidelijker te zijn, niet alleen over mensen die asiel ja, zoeken. Ja. Als je kijkt naar het publieke debat, wordt het heel vaak gedomineerd mm -hmm. um, door het asieldebat, wat een, op zich een, aan zich een belangrijk debat is. Maar dat is eigenlijk maar een fractie van de migratie. Als mm -hmm. je kijkt bijvoorbeeld in een studie van de Nationale Bank, blijkt dat 20% van de migratiestroom komt uit asiel. Mm -hmm. En al de rest komt uit, ofwel gezinshereniging, wat een belangrijke migratiestroom is. Maar ook arbeidsmigratie en zelfs ook studenten, want die komen ook naar hier nu. Ja. Vaak blijven die hier niet. Maar dus het debat vernauwen naar enkel, naar asielmigratie, ja, dat maakt het veel te eng. En dat wordt ook vaak te emotioneel gevoerd. Nee, ja. Je moet eigenlijk naar kijken denk ik, naar de totale migratie ja. in België.
0: En wat zouden die scenario's betekenen voor ja, de druk zeg maar, op ons land en op onze bevolking?
1: Um, ja, je kan het vanuit verschillende aspecten benaderen, zoals ook de Nederlanders gedaan hebben. Ik denk dat de eerste vraag is: kan dat wel met mm. zoveel mensen in een land wonen? En de tweede vraag is: ja, is dat dan ook wenselijk? Mm. Wat de eerste vraag betreft, kunnen we met zoveel in België wonen? Is een van de belangrijke factoren natuurlijk. Ja, als er zoveel mensen hier willen leven, zullen ze ook moeten een woning hebben. Hmm. En dan zie je, als je dat even uitreken, ja, 4 miljoen Belgen erbij. Dat betekent dat je ongeveer aan de huidige verhoudingen... 2 miljoen extra woningen zou moeten bouwen. Okay. Dat is 35.000 woningen extra per jaar dat is veel. Ja. Nu, aan de andere kant, als je dat bekijkt... we hebben de voorbije 30 jaar ook 47.000 woningen per jaar bijgebouwd. Dus ah, ja. we hebben al een hoger tempo gebouwd. Ja, ja. Daartegen kan je opwerpen, ja, vandaag is er wel een betonstop... of ja. er komt een betonstop aan. Dus het idee van, ja, we gaan geen, geen, geen ruimte meer aansnijden... zeker niet op slecht gelegen plekken. Dus we moeten met het huidige ruimtebeslag gaan doen... en ook gaan verdichten, dus vaker in stadskernen gaan wonen... en niet meer op de boeren buiten. Daar zeker ja. geen nieuwe, nieuwe percelen meer gaan aansnijden. Ja, als je dat als beperking aanhoudt, is de vraag... Ja, kunnen we wel zoveel woningen bouwen? Want als er 2 miljoen woningen moeten bijkomen... Ja, dan zal het ongeveer... 60% daarvan in Vlaanderen zijn. Dus 1,2 miljoen. En dan kan je de vraag stellen kan dat wel? Ja. Nu, het interessante is dat uh, er vanuit Vlaanderen al dergelijke berekeningen gemaakt zijn. Dus stel nu dat we ons houden aan die betonstop en inderdaad een restrictief scenario en zeggen die percelen ja, die weliswaar ingekleurd staan als woongebied... maar die ja. eigenlijk slecht liggen. We gaan die niet meer gaan gebruiken. Ja. Hoeveel woningen kunnen we dan bij gaan creëren? Ja. En dan zit je ongeveer in een orde grootte van 600.000 à 700.000 woningen. Wat best veel is, hè. Ja. Betekent wel dat we en compacter gaan moeten wonen... en uh, gaan moeten verdichten, dat ja. is zo... En als je aan die 1,2 miljoen wil gaan komen, ja, dat betekent dat je al zeker het huidige woonbeleid, waar we de Vlaming toch graag op een eigen perceel ja. woont, de vrijstaande villa gaat gaan wonen, ja, dat we dat niet zullen kunnen voortzetten zoals we dat vandaag al doen. Nee, ja. Um, ja, je zou kunnen zeggen, ja, met die betonstop, ja, dan kunnen we nooit aan die 1,2 miljoen woningen komen die dan nodig zouden zijn in dat extreme scenario ja. zeg maar, van die 16 miljoen. Maar het is ook wel zo dat we vandaag groot wonen. Dus je ziet, als je kijkt naar de cijfers van Eurostad, die geven aan een derde van de Belgen, ja, die woont vandaag in een woning die eigenlijk te groot is. Mm -hmm. Wat de Nederlanders dan zeggen, dat is een scheef wonen, mm -hmm. met, met een mooi woord. Ja. Um, en het is ook zo dat ja, een aantal woningen onderbenut worden in die ja. zin: ongeveer 400.000 woningen in, in Vlaanderen. Die zijn ingetekend als wooneenheid, maar daar heeft niemand zijn domicilie. Dat ja. zijn voor een stuk kotstudenten, dus die ga je. Ja, die, die, die zijn dat zijn woningen. Die zijn wel degelijk, woningen, voilà, zijn ja, wel degelijk ja. bewoond, maar je hebt ook tweede woningen en woningen die leeg staan. Dus er is wel ja. nog wat ruimte, ook in het huidige bestand, ja. om eventueel ook meer mensen te laten wonen.
0: Dus Vlaanderen is nog niet vol, dat is de boodschap.
1: Nee, maar dat is natuurlijk enkel bekeken vanuit dat aspect woningen. Ja. Maar ja, er komt natuurlijk ook wel veel meer bij kijken. Ja. Het gaat niet enkel over woning, het gaat over mobiliteit. En je kan zeggen, ja, ons land staat nu al stil. Ja. Er is ook een waterschaarste. Vlaanderen is een van de regio's met een grote eh, potentiële waterschaarste. Dus ja, dat zal je ook moeten oplossen. Je hebt ook voeding nodig, die zal misschien van elders moeten komen. Je hebt ook een ruimtegebruik, ja, dat conflicteert met natuur. Denk ja. aan het hele stikstofdebat. Dat ja, ja. komt natuurlijk ook voort. En dat is niet toevallig bij ons, maar ook in Nederland. Omdat er al zo'n hoge druk is. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn ook allemaal aspecten waar we rekening zullen moeten houden hey, als we die oefening gaan maken. Ja, met hoeveel kunnen we hier wonen?
0: Ja, ja, ja. Nu
1: aan de andere kant, om nog even een advocaat van de duivel te spelen, zelfs met 16 miljoen, zou onze bevolkingsdichtheid in heel België nog onder die van Nederland vandaag liggen. Dus het hangt allemaal af van hoe je het maar bekijkt. Maar dat het uitdagingen vraagt om met zoveel op zo'n plek te wonen, dat is evident.
0: Ja, 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 natuurlijk. Straks gaan we door op de vraag of we ja, dat allemaal wel willen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw autohaard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be. Hedin Automotive. More for you. Dries, terug naar jou dan. We zeiden al wat ons land nog aan kan. Daar blijkt uit dat er op woningvlak toch nog wat marge is. om meer mensen met een migratieachtergrond hier te laten wonen. Maar de vraag is of we dat als maatschappij wel willen. want daar is wel heel veel discussie over natuurlijk.
1: Ja, en dat is uiteraard een zeer belangrijke vraag. En ik denk dat het antwoord daar bestaat uit twee factoren. Eén als we meer migratie toelaten, ja, wat betekent dat voor onze welvaart? Mm -hmm. Zullen we daardoor welvarender worden? Of net andersom? Zal, we, mm -hmm. zal het ons net, net, net geld kosten? Zal het voor een slechtere economie zorgen? En ook meer druk zetten op de overheidsfinanciën? Dat is één aspect. En het tweede aspect is ook cultureel. Ja, willen we ook leven in een samenleving waar je meer mensen hebt met migratieachtergrond?
0: Ja, laat ons uh, allebei die aspecten bespreken. Dat economische, wat, uh, wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, interessant daar is dat in 2020 is er een studie geweest van Nationale Bank... en zij zijn toen op vraag van de toenmalige regering gaan kijken... wat is het effect van migratie op de economie... Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk dat grosso modo een migrant een positieve bijdrage heeft aan de economie. Ja. En dat is op zich ja, niet zo verwonderlijk. Nee. In die zin dat migranten vaak jonger zijn dan de zeg maar, autochtone bevolking of de bevolking die er al is in België. Die vaker dus op arbeidsmarktleeftijd zijn en dus in principe ook vaker kunnen werken en bijdragen aan de economie. Ja. Daartegenover staat wel ja, dat migranten vaak een lagere participatie aan de arbeidsmarkt hebben. Ze werken minder. Ze werken vaak ook aan lagere lonen. Mm. dan de bevolking die er al is, waardoor die bijdrage beperkter is. En je hebt ook een groep waar sociale voorzieningen voor nodig zijn. Je hebt die uitkering nodig, dus dat heeft ook een druk op sociale zekerheid. Dus dat beeld is in het algemeen positief. Maar als je daaronder gaat gaan kijken, dan zie je wel een verschil. De arbeidsmigranten bijvoorbeeld, daar is het beeld duidelijk positief. Dat is ook logisch, want die komen naar hier om te werken... en ja. dus die zullen ook bijdragen en zullen ook belasting betalen. En je hebt ook dan ook een andere groep, bijvoorbeeld asielmigratie... die ja. komen als vluchteling op zoek naar bescherming... en op zoek naar die asielstatus. Daar zie je dat die zeker op korte termijn kosten aan een samenleving. En dat is ook logisch, omdat ze in de eerste plaats... in het begin zeker niet kunnen werken... en dus mm -hmm. kunnen ze ook moeilijk bijdragen... En dus ook veel vragen van sociale voorzieningen en druk zetten op, zeg maar, sociale zekerheid en, op, en, en dus ook uitkeringen vragen. Dus die, die groep kost dan ook. En dus slotsom daar, als je kijkt naar niet alleen de studie van de Nationale Bank, maar ook naar alle studies die daarover gebeurd zijn, dan zie je eigenlijk grosso modo dat migratie een positief effect heeft, maar ja. je moet daar ook geen wonderen van verwachten. Ja.
0: Is er ook een effect op, die, op het probleem van de vergrijzing, die de ja, autochtone bevolking tussen
1: aanhalingstekens, dan... Mee ja, dat is een belangrijk aspect. Want dat is een van de argumenten waarom ook de Nederlandse Commissie van Wijzen gezegd heeft ja, ga toch nou maar niet voor dat krimpscenario. Mm. Schroef die migratie toch niet maar helemaal terug en zorg maar niet dat die negatief is. Als je arbeidsmarkt krimpt, ja, zal die kost terechtkomen op een steeds kleinere groep. Ja. En dus in die zin kan migratie ervoor zorgen kan ze dus helpen om die arbeidsmarkt groter te maken... en ook ervoor zorgen dat je overheidsfinanciën gezonder kunnen zijn. Nu, denken dat dat de magische oplossing is... dat is ook weer niet zo. Nee, ja. Want men heeft lang gedacht dat migratie ervoor zou zorgen... dat je dat verheersprobleem kan oplossen... Het nadeel van dat idee, is dat ook berust voor een stuk op een denkfout, mensen die als migrant naar hier komen, ja, die worden ook ouder. Ja. En dus het probleem schuift voor een stuk op. En dan is de enige oplossing, als je vanuit dat idee denkt, om nog meer migranten te gaan aantrekken. Ja, voilà. ja, ja. Maar goed, dan, dan, dat is op een gegeven moment eindig en ook niet duurzaam. Ja. Cultureel
0: dan, hoe staat de Vlaming tussen aanhalingstekens tegenover migratie?
1: Ja. Dat is op zich een moeilijke vraag. Ja. Want ja, je zou daarvoor bijna elke Vlaming moeten gaan bevragen. Nu, deze week is dat toevallig ook gebeurd. Het ja, is al het eerder gebeurd. Mooi ja, Exact, het <laughs> is eerder al gebeurd. Maar je hebt die gemeentemonitor... wat een gigantische bevraging is in heel ja. Vlaanderen. Dus men is in elke Vlaamse gemeente mensen gaan bevragen. En dan zie je dat Vlamingen... veel minder negatief tegenover migratie staan... dan je zou verwachten... Op de zeg maar, geschatte peilingen uh, van extreem rechts uh, nee. in Vlaanderen. Mijn hart gaat vragen: um, vinden we migratie een verrijking voor de samenleving? Ja. En dan zie je in die cijfers dat de helft van de Vlamingen zegt: ja, we vinden dat een verrijking. Mm -hmm. Nog eens, ruim een derde zegt we staan daar neutraal tegenover. Ja. En je hebt eigenlijk maar 17% van de Vlamingen die zegt... we vinden migratie een verarming van de samenleving. Mm -hmm. Of ook 17% vinden dat migratie ervoor zorgt... dat ze minder goed kunnen samenleven in Vlaanderen. Mm -hmm. Als je het dan concreter gaat gaan vragen... en jij, wat wil jij als buurman? Mm -hmm. uh, wil jij iemand met een migratieachtergrond als buurman? Ja, dan zie je dat ook een overgrote meerderheid daarvan zegt... Ik heb daar ofwel helemaal geen probleem mee, of ik ben daar neutraal tegenover. hij je hebt maar 20% van de mensen die zegt, ik vind dat een probleem. Ik ja, vind het niet ja. prettig als iemand met een migratieachtergrond naast mij komt. Ja,
0: het is eigenlijk gek dat het dan zo'n zwaar politiek thema is.
1: <laughs> ja en ja. nee, want enerzijds zie je, een meerderheid van de Vlamingen heeft daar op zich met migratie geen probleem. Maar dat is zeg maar ongelijk verdeeld. En ik vind een mooi voorbeeld is, is Machelen. Machelen, dat bleek uit de gemeentemonitor... blijkt de gemeente te zijn waar de Vlaming het ongelukkigst is. Dus ja. de meeste mensen zeggen, geven daar aan... ik ben niet gelukkig. Dat is waarschijnlijk ook niet toevallig. Die gemeente waar je ziet dat in de voorbije tien jaar... de migratie naar de gemeente het grootste is. Okay. Als men bevraagt, hoe lang woon je hier al in de gemeente? Wel, Machelen is samen met Saventem de gemeente... waar je ziet dat de grootste groep zegt... ja, ik woon hier eigenlijk nog maar net. Oh ja. En dus wat je ziet in die hele discussie is... Ja, er is migratie. En er zijn mensen met een migratieachtergrond. Die Je hebt dus een diverse samenleving. En op sommige plekken is dat ook niet goed gemanaged. Ja. En dan zie je dat er concurrentie is voor huizen bijvoorbeeld. En je krijgt dus daar een druk. Niet alleen op huisvesting, maar ook sociale voorzieningen zijn daar niet aan aangepast. Ja. Daar schuurt het zeg maar. Ja, ja, ja. En dus, uh, ja, maar het gaat niet om de migrant,
0: opnieuw tussen aanhalingstekens, eerder om... De voorzieningen die er niet zijn.
1: Ja, dat Zoiets. klopt. Ja, ja, ja. Ja. En ook belangrijk daar is om aan te stippen... dat je vaak in die hele discussie... twee dingen hebt die door elkaar lopen. Mm. Je hebt enerzijds de netto-instroom van migranten. Dat mm. zijn de mensen die erbij komen... en die er in de toekomst ook nog zullen bijkomen. Maar je hebt anderzijds ook de historische migratie. Ja. Als je kijkt naar van vandaag. Stel dat je vandaag een migratiestop zou invoeren... Ja, dan zou... De diversiteit die in Vlaanderen is, niet afnemen. Mm -hmm. Als je dat bekijkt, we zitten vandaag op een samenleving die nog nooit zo divers geweest is. Mm -hmm. Maar anderzijds kan je ook zeggen dat we een samenleving hebben die nooit meer zo wit zal geweest zijn. Want ja, ja, ja. de samenstelling van de bevolking zal nog diverser worden. Mm -hmm. Ook als je voor een migratiestop gaat. En dat is een simpele demografische evolutie. De 80-plussers vandaag, dat zijn met een grote meerderheid autochtonen, mensen mm -hmm. zonder migratieachtergrond. En je ziet, onder 18 jaar ja, is er wel een veel grotere groep al met een migratieachtergrond. Mm -hmm. En dus, je bevolking zal alleen maar diverser worden, los van welk migratiebegeleid je zal hebben. En oké, okay, migratie zal daar een invloed op hebben, hè? want je zal, die diversiteit zal een beetje versnellen of een beetje afgeremd worden. Mm -hmm. Maar je zal de diversiteit al hebben. En dus wat sociologen dan ook zeggen, is iemand als Dirk Heldof zegt, ja, je moet... Eigenlijk gaan kijken naar die diversiteit van die er vandaag al is. En je moet die goed gaan managen. Ja. Eerder dan te gaan kijken naar welke migratiestroom er nog is en het debat Vernauwen naar ja, welke migranten kunnen we nog toelaten. Ja, is maar een deel van het debat... een veel grotere en misschien veel grotere uitdaging zal zijn... gegeven dat we met die superdiversiteit zitten... ja, zullen we daar ook wel antwoorden moeten op hebben.
0: Ja, absoluut. En die antwoorden... Daar ga je nog op door in de krant de komende dagen en weken om goed geïnformeerd naar de verkiezingen te gaan. Zeker, want, want ja. Het,
1: ja, het is bij uitstek een maatschappelijk debat... en je moet dat vanuit al zijn facetten gaan bekijken. Ja. We gaan bijvoorbeeld nog doorgaan op die arbeidsmarkt. Wat zijn de effecten daarop? Uh, ja, het ruimtebeslag, mm. uh, wat gaat dat doen met onze mobiliteit bijvoorbeeld? Dat is ook wel nog een aspect dat we verder uh, gaan uittypen. Ja, en wat een maatschappelijk debat is, dat hoort zich ook politiek te vertalen... en ja. dus in die zin is het jammer dat het vaak vanuit emotie gevoerd wordt... Mm -hmm. en dan is het ook wel belangrijk om dat nuchter te gaan voeren zonder dat je daarbij ja, ook uh, te eng moet gaan kijken naar de cijfers, want dat is natuurlijk ook een valkuil in het hele debat, dat mm. je dat op een niet meer menselijke manier gaat gaan bekijken dat het puur maar cijfers zijn nee, ja, migratie gaat natuurlijk ook over mensen en het gaat ook over een samenleving het gaat ook vaak over een vluchtelingen in een precaire situatie daar moet je allemaal rekening mee houden ja. maar dat wil niet zeggen dat je geen debat mag voeren over ja, wat nu wenselijk zou kunnen zijn
0: ja, absoluut, goed, wetenschap uit de wereld eh, is zo zeggen we dat daar ja. ben ik het mee eens alles te lezen natuurlijk in onze nieuwsapp en op standaard.be. Dries de met. dankjewel. Met veel plezier. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de standa. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.at